0: Kalau kita misalnya nanti bisa sebuah jadi sebuah negara kaya tapi kita hilang rasa kebersamaan ini artinya identitas bangsa kita hilang kalau Indonesia mau punya perusahaan yang juara dunia gitu harus dimulai dari budaya kita nggak bisa niru dari luar
1: inilah endgame. teman-teman hari ini kita kedatangan Aldi Haryo Pratomo founder dari mapan Aldi Thanks. Bisa datang ke acara kita. Terima kasih udah diundang, Pak Gita. You you you're a very successful entrepreneur. Tapi banyak yang enggak tahu bahwa kesuksesan itu adalah ekor dari banyak kegagalan. Saya mau dengar cerita Anda nih, dari kecil lahir di mana, sekolah di mana, hmm. terus berkarir di mana setelah sekolah. Terus hmm. nanti ujung-ujungnya kita mau ngobrol mengenai masa depan sampai tahun 2045. Oleh, silakan
0: ya. Jadi Saya besar di dekat Cibubur, okay. di komplek Bina Marga namanya. Jadi kompleknya itu komplek pemerintahan yang dikelilingi dengan ladang-ladang dan sawah-sawah lah.
2: Tahun?
0: Tahun saya lahir tahun 82. Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Nah, bapak saya itu pegawai negeri. Beliau kerja di Departemen Pekerjaan Umum. Okay. Dan dari kecil, ya senangnya bapak tuh bangun jalan. Jadi ke desa-desa terpencil, literally buat jeep ya kita. Gitu. Makanya aku sampai sekarang masih suka off road, okay. gitu pakai jeep. Atau untuk,
1: skateboard juga uh,
0: kan? Skateboard sekarang <laughs> ya. Iya <laughs> pakai pakai jeep ke desa-desa terus ya aku selalu diajak gitu ke ke kampung untuk bangun jalan. Uh, terus ya dulu sih komplain ya waktu diajak waktu kecil karena kayak ngapain sih kan harusnya orang lagi ngapel atau lagi main bola atau apa? Aku diajak ke kampung gitu kan untuk bantuin bapak untuk nyetirin sambil bapak ngukur ukur jalan survei gitu. Tapi Ya, sekarang baru kerasa sih. Bapak sempat bilang, apapun yang terjadi kamu kalau udah besar, berilah akses ke orang yang paling membutuhkan. Okay. Gitu, karena okay. orang itu pasti akan bersyukur, mendoakan kamu, dan yang namanya rejeki, rejeki nanti pasti datang. Kata yeah. gitu. And he did that with roads, and so I like to think that seumur hidupku aku selalu menganut hal yang sama, gitu, memberi akses ke orang yang membutuhkan, gitu. Okay.
1: Terus sekolah di mana? Uh,
0: sekolah di Jakarta, Jakarta okay. itu di Jakarta di ya, SMP-nya Pangudi Luhur. Okay. Uh, uh. ya kan? SMA negeri. Nama, aku mau
1: drop out. <laughs>
0: <laughs> It's okay. I, I, I Aiyah, ganti SMA ke SMA negeri SMA
1: 8. Kenapa?
0: Nggak ke PL lagi? Uh, well, satu lebih murah negeri. Okay. Yang kedua, um, I wanted to experience different things. Okay. Jadi dari kecil tu, um, SD sempat Al Azhar, SMP PL, okay. sekolah negeri. Jadi awan tu have a diverse group of friends. Okay. Itu and sekal um, sekalau sekala PL itu tiga kali ganti ang- naik angkut kalau delapan tu cuma sekali. Jadi kayak okay. proximity. Dan juga gak closer. ada ceweknya. Dan gak ada ceweknya PL. <laughs> Tapi ada Tara Kanita sama Hanul. <laughs> Jadi mixed up right. Okay. Itu yeah. So I did that and my mom itu dosen, okay. uh, arsitek, yeah. I learned from my mom bahwa uh, don't chase money, karena uang namanya harta, bisa hilang kapan aja. Yeah. Chase knowledge. Okay. Sampai sekarang my love of books came from her. Wow. Yeah. I read wow. about like three or four books a month at least. Okay.
1: Yeah. Wah, uh, terus universitas di luar negeri? Endos di Perdu, ya. Yeah. Okay.
0: Di Perdu. Jadi pada itu habis lulus. Again, I'm always the odd one out ya. Tuh semuanya maunya masuk ke UMPTN negeri lah, yeah. ITB, UI. And everybody assume that. sampai sekarang orang masih berpikir saya anak ITB gitu. Uh, Karena anak lapan kan. Gitu. And, uh, tapi I don't know. I always want to do something different. So I I looked for a scholarship uh, to go to the US. Um, zaman dulu susah banget ya. I didn't know actually which schools were good. So I just went to dulu ada namanya Aminef the institution for education. Yeah. And I just look, took the top ten engineering schools for my major, which is computer engineering, and just applied. That's how much I didn't know. Like, wow. had I known now, I would have applied to other schools, yang maybe easier
1: to get in. Purdue is a great school.
0: Yeah, betul, betul, betul. Yeah. yeah, it's good school, but it was good. I think it was I got a really good experience of really learning what. What it feels like to be an outsider. Okay. Right, and what, the independence that you get by by going to school alone and in a place where you can't necessarily, afford it. I felt I was always, struggling. Honestly, college was very difficult for me. Um, I had to work, I think, 20 hours a week at least. Kerja part time atau? Kerja part time. Okay. Uh, 20 hours a week. Um, yeah, jauh-jauh lah sama pengalaman yeah. <laughs> saya juga And then I had to uh, take a break in between semesters. So I would go okay. to school for a semester and then I would work for a semester. Uh, hmm. jadi, I would work for first job was actually I was working for Cummins, which is an engine company. Okay. And I I was driving a semi, a truck, 18 wheeler. Uh, jadi no Yeah yeah, I, Itu they kan gave me a license. Beda beda. So they were uh, my job was a programmerise. I was a computer engineer. Okay. And uh they wanted somebody to um do a simulation uh of the program of the truck going. So they taught me how to drive a truck. Wow. So I I I I understood really the you know the grassroots culture of America. Yeah. Like I went to Gatlinburg, Tennessee <laughs> untuk belajar you know untuk liburan ke Hollywood gitu-gitu. Uh-huh. So, it was okay. beda banget sih hidupnya sama sama di sini ya. And I learned a lot. And you learn to respect different cultures, right? And how it's different. And you learn to struggle. After itu aku kerja di pabrik juga, okay. kerja di Michigan, Kalamazoo, perusahaan namanya Striker Medical. It was a medical device company. They make surgery tools and everything. And I was working in the factory, helping them build Bluetooth devices for six months as an intern. So, it really uh, banyak banget. Assortment of jobs lah di sana, just to get by
1: lah. <laughs> Terus lulus langsung sekolah lagi atau kerja dulu atau gimana? Al uh,
0: lulus kerja dulu. oke okay. kerja dulu. Um, jadi di Amerika, di Amerika atau di, di Amerika. Okay. Jadi setelah lulus, um, I considered what I wanted to do and I really wanted to be in San Francisco. Jadi benar-benar pengen tinggal
1: di SF. Karena I don't blame you. Hah? Uh, I, huh? I don't blame you.
0: Yeah, I mean it's itu kayak hubnya innovation yeah. kan? And I felt okay. Gitu. And I want, aku juga pengen pekerjaan yang benar-benar apa ya enable me to see a lot of different things. I guess there's a theme lah in my life. I like to okay. explore. I'm gonna suka adventure gitu kan. And I, I interestingly, like I never thought that Ernst Young would be a firm that would be adventurous. Tapi mereka punya satu divisi uh, namanya security and technology solution So okay. it was a white hacking. So wow. our job was to hack or penetrate security security dari the biggest. banks okay. and the biggest uh, companies in that in the region and yeah it was really fun i learned a lot uh, in the in that job but i think after about 18 bulan uh, i think that was probably the the biggest most pivotal moment in my life when i had moved from Ernst Young to a really a really really small startup yang namanya Kiva
1: okay i heard about this yeah tell us gimana
0: jadi uh, waktu itu Di and senang aku udah mulai gatal. Saya udah mulai gatal udah pengen bikin something yang berbeda. Jadi ikut Stanford Business Plan Competition. Oke. Okay. Uh and our project it was a group SMS software gotong royong lah, it makes okay. people closer. You see a theme here, boy. Oh, okay. Sense of community itu selalu penting Jadi My first idea and startup adalah kita masuk semifinal di sana di Stanford Business Plan Competition. Okay. And uh, across the table ada perusahaan namanya Kiva. Dan pas aku dengar pitch wow, their pitch is better than ours, Jadi, mereka punya foto seseorang di Afrika yang lagi mau beli kambing. Orang ini butuh 200 dolar. Gimana caranya dia bisa raise 200 dolar, dipasang fotonya, ditaruh ceritanya, dan diperbolehkan orang dari Amerika untuk memberikan pinjaman, pinjaman ya, bukan donasi. masing-masing 10 dolar 20 orang kali 10 dolar wow mana saya sadar itu benar-benar game changing sekali kan jadi capital flowing dari negara kaya ke negara yang membutuhkan it's exactly what my dad sudah wanted dulu dulu kan yeah. gitu so aku saya melihat itu terus wow Wow well, if you can't beat them join them right so uh, i went ke kantornya kantornya tuh ruangannya mungkin nggak bahkan setengah dari ruangan ini in a really rinky dink area di mission okay. benar-benar ghetto banget okay. ketok ketok masuk and i told them hey amana join like how do i help gitu and at the time wow. ursenyang had a program well kalau misalnya kita kerja buat non-profit yeah. you can do like 2 days in non-profit yeah. atau 3 hari non-profit sama 2 hari di yeah. ursenyang gitu yeah. as part of their uh, pro bono pro bono program yeah. right so i did it and wow I was so lucky karena founder-nya itu salah satu founder itu adalah product manager pertamanya PayPal. Namanya Premal Shah. I just talked to him yeah, actually yeah. like a month ago. We recorded a session yes. about all these early founders. He's and, a big and
1: dude now.
2: Yeah,
0: is I mean, so are you. He's super yeah, he's super famous. He, oh. And and we had somebody from Google who was employee like with number 100 or something very early. So the place was just filled with talent dan karena ini PayPal mafia I got to meet a lot of other people who were in the paper mafia. Like. Ada
1: ada berapa orang di kantor itu?
0: Di kantor itu waktu itu saya waktu saya gabung masih berempat. Wow. Jadi saya ada empat orang itu. Saya sama satu lagi. Satu lagi namanya Ben Alberger. Ben Alberger ini a New Yorker yang dari Stanford. Dia sama aku sama-sama kayak masih muda lah. The other yang already independently wealthy. Kita yeah. we were like the struggling <laughs> idealists. Uh, and you know what? Ben ended up becoming my partner. In every business that I started. No okay. Yeah, I'm, until, today. until today. Him and I have been working together for 16 years, with a gap when I was in school. But yeah, so that that decision to leave my comfortable job, yeah, yeah, perus, yeah, kan, nyaman ya kerja di Ernst Young ya. Maksudnya kayak gajinya oke, okay, I had a nice apartment, expense account, everything. And my parents were like, why are you doing this? kenapa? Why you work for this non-profit? But Man, it was worth it the people that the first batch the first 10 people in kiva ended up building some of the world's best fintech companies actually karena kita yang salah satu yang pertama di ship we probably the first di peer to peer lending di dunia kita komunikasi sama sec nerangin bahwa peer to peer lending itu kayak gini this is how it works it was so cutting edge right it was so different and itu yang membuat exciting you could feel the magic kan dan orang PayPal juga bilang yang wah ini kayak waktu paypal baru mulai gitu and I was so lucky. I got to see the growth of, of 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 Kiva, and then yeah, I did that. I was in San Francisco for a while. Uh, my role was to help. When you have that smaller team, you do that's not much, much, much. You can do everything, right? Yeah. Um, but yeah, then the turning point after that, after that, is when I decided to go back to Southeast Mom and
1: dad, or
0: no? Actually, nothing. It was actually a movie. So. Film apa? Motorcycle Diaries, Cego Oke. Jadi um, ceritanya di Kiva itu menarik. Kita punya masalah yang menarik. Jadi karena di sana isinya orang Amerika semua lah, kecuali saya kan gitu. Kita sangat fokus kepada pemberi pinjaman, bukan yang butuh pinjaman. Sehingga saat kita masuk TV, kita sempat masuk PBS sama Oprah, Oprah Winfrey bareng Andrea Gasty yang, yang silau. Nah itu dia. Kita tiba-tiba beken banget di dunia Barat, tapi di Asia Tenggara, di Afrika nggak ada yang kenal. Konyol kan? Di website kita bilang, mohon maaf, kita terlalu banyak orang yang mau ngasih uang tapi kekurangan orang yang diberi uang. Kayak sebagai orang Indonesia kayak oh my god gitu kan, parah banget kan? Why? And then I uh, I read a book uh, uh, bukunya Profesor Yunus about Banker for the Poor, sama nonton film itu, yang film sih yang paling kena Motorcycle Diaries. Itu Che Guevara keliling Amerika Selatan dengan motor untuk belajar understand the community. So I literally the next day aku ke bosku si Primo. Bos, boleh enggak aku keliling Asia Tenggara nyariin microfinance bank buat Kiva. Wah, tapi kita kan yayasan enggak punya duit. It's okay. This whatever you can afford, enggak aku hidup di tenda sama naik motor motor aja gitu keliling-keliling. I'll find some other money gitu. Juga. Oke, okay. sure. How long you want do it? 6 months. Okay, gitu terus I had to find other sources of money, right? And uh, karena cuma dikasih kayak I think was like, maybe like budget nyampe dollar dari Kiva. So, okay, how do I find more money. Indonesia baru kena musibah tsunami kan? Yeah, 2004. 2004. And I read uh, I was reading an article in the Wall Street journal there was a McKinsey partner. Ini situ namanya I literally cold called every combination of his email untuk bisa dapat his contact. Oh. I think and like talked to everybody and finally he replied to one of them. uh you'll see a theme I do this a lot actually. Just randomly email people 40 times until there is one, um, and yeah, and dia juga kasih bant- bila oh, kamu kalau bisa ke aja juga dapat bantuan dari UN untuk ngebantu setup kiva di Aceh and di, di daerah situlah lah. So yeah, I left my cushy consulting job in San Francisco to go around Southeast Asia, naik motor, knocking door to door, dari Vietnam, Cambodia, Indonesia selama enam bulan. hampir akhir 18 bulan. Masyaallah.
2: Wow.
0: Gitu. Tapi ya sebagian di Aceh, terus balik lagi ke Vietnam, Aceh. Jadi I didn't do it continuously kayak je goveralah, tapi ternyata <laughs> setelah sebulan di lapangan sakit punggung
1: kok. Jadi sendiri kayak, aja atau sama companion atau uh, sendiri. Okay. Uh,
0: uh, di tiap negara ada biasa ada translator atau teman lah gitu okay. kan tiba banyak network-nya. So, jadi in so my life misalnya waktu lagi di Kiva itu I would go to a village misalnya di Vietnam nih ya, gitu. And uh, I would nanya di sini dapat pinjaman dari mana gitu. ternyata dapat pinjaman dari institusi aku bilang aku buat laptop, I give them the laptop. If you put your picture here, gitu kan, you can actually get money from the US. Terus mereka kan enggak tahu namanya internet kan, they would pick up the laptop and shake it. <laughs> Where's the money gitu okay. oh, It was so I had to explain everything. Actually, this is what I learned about the power of women. Yeah. Um, until today, uh, saya benar-benar advokat banget untuk female entrepreneurship. Yeah. Karena saya melihat di Microfinance bank ini di Vietnam, di Indonesia, yeah. di mana yeah. it's all women, hmm. and they're they're very strong, and they actually are the motor for their community. Gitu. Yeah. And yeah, and I did that for a while, and that's my crash course in business and fintech. Jadi belajar tentang lending tu, fondasinya di situ, karena mungkin sudah ada lebih dari ya tuh seribu kali, seribu microfinance bank yang saya melakukan due diligence. And as a computer engineer and understanding finance, you have to know it, right? How to read a balance sheet, how to manage a loan, and that's why if you ask me, am I a payments guy or lending guy? I'm more of a lending guy, actually. Because gitu. yeah. payments is a necessary that's, means. That's a different mindset, Different mindset. Yeah. Because gitu. I learned it the hard way, can't? Kiba, if if the money doesn't come in, if the money is borrowed reputationally, can't? Yeah. So it's my job to do it, and it was really fun seeing these microfinance banks go online, yeah. and seeing on the website this malam-malam kita upload gitu file-nya ngajarin mereka cara compress file i made a little code how to help them compress files it was really really yeah and it was the nyata kan i there's maybe like i don't know millions of people that kita help get access to funding dengan through my little motorcycle adventure
1: wow gitu
0: so that was a really a a really interesting part of my life it was like my first kind of it, it
1: of
0: sebelum 62, kan sebelum les 2 kan sebelum les 2 sebelum bsi juga what
1: what turned you back to school.
0: Oh, well, actually first of all I needed to get married. So, uh Kiva needed. Kiva was not necessarily the apa ya, bukan yang paling bagus buat mertua lah. Gitu. Karena kan istriku waktu itu kerja di J.P. Morgan, right? She was like this you know. Yang di Indonesia apa yang di Di Singapura dia. Oke. Okay. She was in Singapore, J.P. Morgan Singapore. Okay. okay. And uh, I used to
2: be there, you know. Yeah, I
0: know I used to run it, right? And so she used to like, you know, be in the trading floor in Singapore. Okay. And basically she was career wise dia udah dapat tawaran ke Hong Kong untuk transport uh-huh. moving up in the world right yeah. and here is me this little hippy guy dengan laptopnya dengan motornya keliling-keliling kalau orang bilang kerjanya tukang keliling but share
1: share a, a foresight when she said <laughs> 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 how do you explain to your inlaws like what do you do saya keliling pak uh, om keliling it's, it's easy just tell them positive present value <laughs>
0: <laughs> so yeah and then so i i had to get a real job uh, uh. untuk You know, and so I applied to BCG. Okay. Kebetulan BCG punya paper namanya Next Billion Users, and it was focused on the last yeah, yeah, in billion. Yeah. And uh, I got in. Actually, I got in as a as almost like a post MBA consultant. Oh, karena aku punya pengalaman kerja <laughs> yang random itu. So yeah, and in BCG, most of my projects was really focused on helping big companies access the base of the pyramid. Gitu. Yeah, yeah. And yeah, so then I was in BCG maybe six years ago, and I I haven't really actually Pasca had. a as dua. Paska enggak Paska kida. Oh, jadi habis okay. kida
1: langsung ke BCG.
0: Langsung ke BCG oh, okay. ya. Karena ini the game merit jadi harus I have got bills to pay got an in-law to impress. So my in-law is from IBM so they are used to this like you know thing. Ya yeah, so my parents akhirnya bahagia anaknya punya pekerjaan yang, yang 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 beneran katanya gitu. baru setahun kerja di BCG udah mau bikin kampret lagi, bikin mapan.
1: <laughs> you know, I almost worked at BCG. You did. Ya. Yeah. Mean enough, tapi nggak ya, tahu gimana waktu itu ya udahlah ke
2: banking aja oh gitu. wah
1: wow. yeah. it's a great company it's
2: a great company yeah, yeah. I learned a lot from BCG.
1: orang-orangnya oke. Okay. Yeah. yeah terus S 2 kameri gak itu S S2 kamera BCG lah BCG ya yeah. enggak
0: actually I started my company
1: first you're a serial entrepreneur man
0: yeah I am I am yeah so I started my company first jadi di BCG I did I did on the side jadi gini Ceritanya saya macam ni, actually Professor Yunus actually help. So waktu aku di BCJ aku banyak projek yang melihat bahwa di Indonesia bahwa I was studying this thing called community and I was felt bahwa community itu under leverage. Yeah. Karena sebenarnya di setiap desa, enggak enggak cuma di Indonesia ya waktu saya di Pakistan, saya lihat di mana tuh, wah, the sense of community tu so strong. Di Pakistan digunakan untuk money transfer untuk hawala namanya. Jadi karena dia ada community leader yang dipercaya dia megang duit. Like the central bank buat di sana, gitu, buat masing-masing desa gitu. Nah, aku community, baca Profesor Yunus segala macam. Ternyata yang the, the I thought the best leader, the best top leader buat komunitas adalah Muhammad Hatta. Yes. Dia bilang bahwa Sanubari Indonesia penuh dengan rasa bersama.
2: Nah,
0: terus, bahwa di Indonesia rasa kebersamaan itu bisa dilihat, rasa kolektivisme itu bisa dilihat di setiap desa yeah. dengan adanya kerja bakti, arisan, gotong royong. Powerful. super powerful kan, yeah. and it's very human
2: yeah.
0: and makanya ekonomi kita kan atas dasar kekeluargaan yeah. which is actually from him now nah, so i thought then kalau indonesia mau membuat sebuah perusahaan yang bisa berskala internasional dan kalau kita ingin indonesia itu maju tapi tetap indonesia kita harus fokus membangun sebuah organisasi yang bisa menggunakan rasa kebersamaan itu atau rasa kolektivisme itu untuk suatu The economic so how do you foster this sense of community to create positive economic value? Yeah, so that when our country becomes wealthy, mm. becomes big, we mm. don't forget our roots. We don't become an individualist country. Yeah, and so that's when I founded Mapan, and the thesis was actually it's interesting. I was a translator with Professor Yunus. Dia was kesini, Dia. Uh, Ada training microfinance, aku volunteer, yeah. jadi terjadi apa? Bener 2008. Yeah, I remember. 2008. Dia kesini, yeah. Yeah. ada training di Puncak. Aku yeah. kan ngerti microfinance bahasa Inggris lumayan lah, yeah. gitu kan. Jadi, <laughs>
1: <Okay>. <laughs>
0: <laughs> jadi aku bantuin. Jadi benernya mah tiga hari kan. Terus hari terakhir dia dateng, aku bilang, profesor, microfinance bagus. Eh, microfinance is good, but I've been around, I've been seeing almost a microfinance banks, and it's not enough. You need more than just giving a loan. You need to give them access to goods, access to education. In Bangladesh, you have built all of that. In Bangladesh, dia punya banyak perusahaan. I said, why don't you open a branch here? And instead, he actually said, well, why don't you open open your own company and do it here? I'll help you find the money. Huh, kaget kan? Aku kan dari NGO back. Kiva kan dari NGO kan backgroundnya. So I was like, entrepreneurship was like at the time for me was evil, right? <laughs> At the time, right? I was yeah. like young yeah. and okay. And then my first angel investment came from Germin. Wow, I met a person. He, he he. There was somebody from the U.S. named Sean, who was my co-founder from Japan. He was building a project to help women share a phone. Uh, to help share a phone and sell sell, sell top up to yep. each other. Kind of at the mm. time, top up was still physical. Yeah, and so he wanted to help women give credit to each other in the form of top up, which is easy, and they did this in Bangladesh and. He said, "Yeah, let's do it together." So that's how MAPON was founded. It was again a random encounter with a person and explaining what I believed in. So, menarik banget sih. So, yeah, that's how it started. Tapi terus aku di BCG kan. Hmm. At some point kan gaji nggak cukup buat nutup perusahaan ya. So I ran out of money. Aku so, kayak, "And I'm not from a family yang kenal banyak orang yang bikin invest. Di Indonesia kan unless you come from a family you don't know, right? So yeah. I aku pergi ke Aku nanya- kan, kalau mau nyari uang harus sekolah yang tempat orang kaya sekolah gitu ya ke Harvard atau ke Stanford. So I applied, right? I applied, uh, I got in, uh, and then I got a call and I said, oh yeah, oh yeah, how much does it cost? I, I, didn't, I didn't think about it, right? and I was like, oh. Terus when they told me the amount, I was like, huh, gagal dong nggak bisa gitu kan? And then minta uang bayarin? I was already past the level. Why do you want to go to school? You already passed the level for school. Okay, oh, shit. And thankfully, I told Harvard I got a scholarship at another school, gitu uh, And <laughs> Harvard said, okay, okay, fine, fine, we'll match you. So I got a scholarship from Harvard uh, untuk kes- untuk pergi ke sana. So I went, and bener. I, in my essay, I actually, wrote after school, I'm gonna, I'm gonna use going to, I'm gonna go to school untuk mencari funding untuk ikut business competition. So I went to school, uh, and I did that. I did exactly that. I I won the Harvard Social Enterprise Competition yeah. that year. Wow, and. Uh, wow. I met uh, Pierre Omidyar's um, investment manager. Pierre Omidyar itu foundernya eBay, yes. mm. and him and another person from Patamar yang invest in the microfinance bank in India juga. They became my 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 first investors along with Pak Tedi Rahmat sama Pak Patrick. Karena mereka ke sana buat conference. Again, yeah. I bug the person, please invest in my company. Gitu kayak very very uh, persistent. <laughs> gitu kayak. Wow. Locked out big yeah. time. I have so many lucky moments lah in life ya. Yeah, yeah. I don't know. It's just because karena aku berani menanya atau do something yang orang mungkin enggak ya, mungkin jarang lah gitu kayak yang enggak enggak ada malunya aja gitu.
1: Yeah. Terus fast forward. Ya. Yeah. Mapans kan udah gede banget sekarang.
0: Alhamdulillah ya, lumayan. Yeah.
1: Waktu mulai itu gimana sih? Cerita ada yang 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 kurang oke gitu. Mm. Jangan yang oke-oke aja. Waduh. Waktu mulai itu
0: pertama ya apa ya? Kita mau mau bangun software-nya mau nyari server. Pertama nyari orang dulu deh paling susah. Awal-awal kalau mau rekrut orang buat tech startup tahun 2009 2010 tuh kayak nearly impossible kan. Karena semua orang maunya kerja di perusahaan-perusahaan ternama. Yeah. Iya. Gitu. Terus yang kedua nyari kantor juga wah, Susah kan karena like hmm. space dan bahkan tahun pertama tuh kita sempat saking kantor atau itu atapnya jebol dan servernya kebanjiran air <laughs> and we had to like redo everything Wah, it was such a struggle dan pas ke desa-desa juga, mereka juga ini who are you gitu I felt like at least Kiva, perusahaan Amerika gitu Amerika lebih ada kredibilitasnya kayak nggak tahu somehow that perception is too better tapi kalau begitu perusahaan Indonesia oh ini ini a scam or whatnot right it was very hard in the beginning and convincing people to join convincing meyakinkan ibu-ibunya untuk gabung nggak nggak gampang gitu um, and even for a few years masih susah sih gitu karena masih ekosistem masih sangat sangat pelan itu bahkan suatu mau, kadang-kadang juga kita ahead of our time dari sisi regulasi yeah. jadi uh, produk kita yang udah mungkin udah maju udah diterima akhirnya nggak bisa jalan gitu dan actually bukanlah moment when MAPAN really having inflection point waktu kita lagi jatuh-jatuhnya jadi bisnis model kita tuh udah Sempat bagus jualan bills and everything and we started to do financial services and then we had to shut down that business for regulatory reasons gitu kan. Berapa lama? Uh, forever we just couldn't do it. Oh, okay, wow. And so we had to find a new model.
2: Okay.
0: Di situ sih when another person changed my life, Namanya Teh Yayat. Siapa itu? Uh, Ketua warisan pertama. Jadi um, aku lagi kan tadinya awalnya kan kita uh, Using the community untuk perjualan macam-macam yang berupa barang digital kan. Terus akhirnya kan service akhirnya kan kita berhenti karena for a good reason dan kita ke. Aku lagi di Cilegon di desanya dia di atas bukit gitu. Dia tuh punya warung yang di depan sekolahan. Uh, biasanya orang tua itu nitip anaknya ke ke situ kalau sore. Karena jadi dia kelihatan kalau dia dipercaya oleh komunitasnya. Hmm. Gitu. Nah terus. Um, Kelihatan banget bahwa dia itu orangnya positif lah gitu. Jadi aku lagi hmm. sedih banget ya. aduh ngapain ya gitu. Terus bisnisnya udah nggak ada. Gimana teh gue pusing nih gitu kan. Terus tehnya tenang. Masaldi, Masaldi itu orangnya kelihatan kok Masaldi sama Tim itu orangnya tulus-tulus gitu katanya. Yang namanya ketulusan tuh pasti pasti nular deh, pasti ada jalan gitu. Mau nggak jualan panci aja gitu. Hah? panci? Teh, aku kan tadinya jualan digital, kenapa jualan panci gitu, nyambungnya gimana?" Dia bilang, oh gini, Mas, di sini tuh bentar lagi Lebaran. Terus kalau kita tuh mau beli, mau masak rendang, itu masaknya harus gantian. Hah, gimana? Kenapa? Karena panci tuh mahal. Panci tuh yang di Jakarta harganya 250000 di sana itu bisa dibeli 600000 karena nyicil. Jadi dia bayarnya 100000 selama 6 bulan. Jadi 6 bulan bunganya berarti kan hampir lebih dari 100%, lho. mahal banget. Karena resikonya juga besar buat yang ngasih pinjaman. Mungkin kalau Mas Ali bisa datang ke pabriknya, gitu kan, dapat harga lebih murah, gitu. Datanglah kita ke pabrik. toto-tok gitu. Di sana pabriknya ternyata di sana harga 150.000. Berarti ada 100.000 masih margin lah. Oke, bisalah kita jual lah. Kita tanya teh, kalau harganya 250.000 bisa nggak? Nggak bisa masih kemahalan loh. Gimana sih 600.000 kemahalan? 600.000 100.000 udah setengahnya loh teh gitu kan? Nggak, harus dicicil gitu masalah itu oh, i need money right i just my business just shut down. gimana caranya ngasih pinjaman and so oh, di desa sebelah di desa tambang ayam itu ada arisan katanya gitu arisan bulanan gitu terus bisa nggak mungkin ke sana aja cepat tahu bisa diarisanin barangnya so At this point, my investors were super concerned, right? Like now, like my business just, I just raised some money, right? And they're like my investors, like, oh, what, what are you gonna do? Gitu.
1: Okay, okay.
0: okay, okay. This okay, is this 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 so aku datang ke balai desa
1: di desa tambang ayam, nggak, di pinggir ngga, pantai. Ngga, — Nggak beda sama orang di Afrika yang mau beli kambing juga. <laughs> — Nggak beda, nggak beda. — Cuma panci. — Panci, itu. Aku datang bawa panci, bawa
0: rice cooker, bawa kompor listrik di sebuah desa, eh, di sebuah balai desa di mana mereka kumpul pengajian. Itu setiap hari Rabu jam 11 mereka kumpul. Ibu-ibu dari gunung turun ke situ. and then aku datang ke tukang panci. Pagi, ibu-ibu, apa kabar? Hari ini saya mau bawa panci teflon. Ibu nggak perlu lagi kosok kosok pakai ini sini ada mulus kan, bu gitu. Ibu-ibu siapa yang anaknya suka mandi air panas, uang, oh, angkat tangan semua. Siapa yang suka masak air panas kadang-kadang gasnya habis terus harus turun gunung, anaknya nangis terus semuanya. Iya gitu. Bu ini kalau pakai konglomerat listrik nggak usah khawatir sama gas bu lebih bisa buat masak air panas. Wow. Oh, gitu. So I was the salesman like the ini. Eh this is all on video by the way like it's just karena my investors were oh, yeah. there right. And dan ternyata jalan. di akhir aris di akhir meeting itu harisan pertama terjadi ibu-ibunya beli listrik tadi itu harganya ribu, mereka patungan lima orang masing-masing bayar 50.000 terus ada kayak masih itu masih, masih kertas lah waktu itu kan jadi belum sempat bikin software-nya taruh namanya di gelas ditarik satu nama keluar orang itu bawa pancinya so we change the game instead of having to take credit atau bayar pakai cash maka kolektif Gotong royong, lima ribu per bulan. Nanti gantian dapat pancinya. Dan karena mereka ada rasa kebersamaan ya, mereka senang kalau tetangganya menang. Iya. Beda loh sama sama kalau nggak ada gitu. Makanya that's what I think. Kalau culture is so amazing bahwa the genuine happiness yang I saw that day, wah, there's something here. Talk, talk, talk about that culture. Jadi I think I've been to I've been to a lot of villages kan di in Indonesia yeah. di luar mana dan di sini tuh. keluarga itu maknanya lebih dari your next of kin. Jadi biasanya di desa yeah. itu ada ketua PKK, misalnya yeah. ada ketua arisan, ada ketua posyandu, atau ada you know, kepala desa atau ustadz gitu. Nah itu mereka tuh orang yang benar-benar peduli sama tetangganya lebih dari some government or commercial reason. So their genuine Dan bahkan budaya itu juga ada manifestasi di, di sekarang gitu. Kalau buka puasa Yeah. We're, so We're so close. Kerja bakti sampai sekarang di artiku di Barito masih kerja bakti tu setiap bulan. Kayak it, this kinds of things sangat foreign buat orang di luar negeri. Yeah. And saya merasa bahwa kalau Indonesia itu mau tetap Indonesia dan mau tetap bisa toleransi, karena toleransi juga muncul dari situ. Yeah. Karena kita ada rasa bersama, gitu kan? Yeah. Dan uh, pengajian agama juga kekuatannya dari situ juga. Yeah. Karena rasa kebersamaan itu penting. Gitu. Nah, yeah. Kalau kita misalnya nanti bisa jadi sebuah negara kaya, tapi kita hilang rasa kebersamaan ini, artinya identitas bangsa kita hilang.
2: Hmm.
0: Karena kolektivisme itu fondasi dari mengapa Indonesia yang berisi pulau-pulau yang belasan ribu ini dengan bahasa yang banyak sekali, dengan ras yang berbeda, ratus-ratus hmm. dengan agama yang berbeda-beda bisa jadi hmm. satu, karena we believe in this unity yang sama adalah rasa kolektivisme. Yeah, and I felt that if I were to start a company, right, the first company yang bisa membuat fondasi Indonesia untuk maju adalah company yang mempertahankan budaya kolektif tadi.
2: Yeah.
0: And arisan adalah manifestasi dari budaya kolektif. Yeah. Karena buat orang, kalau arisan di negara lain ada bunganya loh. Yeah. Di negara lain, misalnya Bener. di China itu ada bunganya.
2: Bener.
0: And di sini nggak ada. Itu udah lama banget nggak ada.
1: Yeah. Musuh kepercayaan.
0: Karena you trust them, you want to help them. This yeah. and I feel like we're kadang-kadang kalau kita bikin startup kita sangat fokus di Amerika ada apa let's bring it
1: here. Yeah, yeah. Tapi kurang originalitas.
0: Iya yeah, di sini kan kita punya budaya-budaya yang kuat seperti arisan yeah. tadi. Gitu. If we build a startup based on sesuatu budayaan in yang Indonesia, I think it will change the way people think about it. If you think about it, right? The con- the perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan global itu selalu ada fondasi budayanya. Yeah. Hollywood, America is all about showing kan? off, right? And so Hollywood of course is going to be in the US. Toyota, the Japanese itu sangat efisien. Wah, makanya ya, ya yeah, Toyota.
2: In yeah. Just in
0: time, Kaizen ya yeah. ya, semuanya dari sana gitu kan. Yeah. Germany is all about craftsmanship, right? Yeah. Makanya banyak perusahaan kayak Bosch yang sangat-sangat yeah. wah, kalau bisa BMW itu sangat-sangat craftsmanship sangat tinggi dari Jerman. So if kalau Indonesia mau punya perusahaan yang juara dunia gitu, yeah. harus dimulai dari budaya kita. nggak bisa niru dari luar yeah. and that's why I felt harus dimulai dari kolektivisme
1: ini ini gimana bisa diberdayakan untuk kepentingan kita semua untuk meningkatkan inklusi keuangan oh, lebih cepat daripada yeah. apa yang kita udah lihat selama ini
0: nah itu sih so actually this is interesting so this is actually why I ended up joining Gope okay. karena kolektivis kan aku mapan tuh sangat fokus ke menengah ke bawah kan yeah. so and I realize that no matter how much you try to help them Selama nggak ada jembatan ke atas yeah. susah. Ini <laughs> the world has to flow, right? Yeah. Gitu. And so one of the things that uh, so Nadim and I kan sekolah bareng. Nadim yeah. actually was an intern in Mapan yeah. sebelumnya.
1: Well, so, you probably forgot. The both of you came to my office long time ago. Oh, that's
0: right. Yeah, it's a long time ago. Yeah, I remember. Yeah.
1: <laughs> when when I was about that short. <laughs>
0: <laughs> Nadim was an intern at the time. Yeah, you're right. Yeah. Yeah.
2: yeah,
0: yeah. yeah. And uh, Jadi dia punya ambisi di kota untuk membuat driver ojek itu punya mata ber lebih tinggi lah gitu kalau ya. And I was in the village dan ibu ibu gitu. So I thought if you connect the two, you make the family earn more. And then what was missing was infrastruktur kita untuk bisa connect pembayaran itu masih sangat sangat susah untuk diakses alat EDC itu. Yeah. Itu mahal sekali kosnya. Yeah. In order untuk kita memecahkan barrier inklusi keuangan, harus merubah infrastrukturnya juga. Yeah. and so waktu ditawarin sama Nadiem untuk gabung dan rencana waktu itu kita mau beli kayak tiga company so ambitious beli tiga company di merger terus dia jadi GoPay gitu kan uh, GoPay sendiri waktu itu cuma 20 orang gitu kan and transaksi mungkin cuma hanya pas 1000 gitu sehari di luar dari Gojek, balai diter, karena dengan GoPay ini jadi mapan menjadi fondasi untuk culture di di mass, tapi untuk ini bisa maju Kita harus ada infrastruktur yang bisa mengkonekkan mereka ke yang lain. Gitu. Jadi GoPay itu menjadi fintech pada akhirnya adalah menurut saya waktu itu jembatan atau jalan yang harus kita bangun supaya all this wealth from this e-commerce dari uh, ride-hailing semuanya ini can trickle down. Kayak driver misalnya bisa nyicil rumah dengan setiap hari balansnya dididak. Ya. Gitu. Terus ibu Arisan sekarang? Dia bisa bayar arisannya dan terima uang cicilannya dengan menggunakan GoPay misalnya. Dan itu semua dimulai dengan kita merubah paradigma dari harus menggunakan mesin EDC
2: okay.
0: ke QR. Wow,
2: bagus.
0: And that's why we were the first di in Indonesia untuk launching QR. Artinya itu kompetitor kita masih pakai EDC semuanya. Hmm. Terakhir, like, you know what? Although a little bit late, tapi kita do it right. Yeah. and for 6 months I was like oh why are you not launching any gini 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 kan we were behind everybody was like oh all the most masih kompetitor kita semua and don't worry dalam waktu 6 bulan kita dari 1000 ke sejuta transaksi sehari because we have the right product okay. and now dan GoPay kan udah lumayan di mana-mana hmm. gitu kan, alhamdulillah I feel waktu kemarin aku ujung Jumat kemarin ke sebuah desa di Ciamis gitu ketemu ketua gitu, arisan juga and Santun mana sih dia makai GoPay-nya udah fasih banget. She was just so different from like three years ago when yeah. I first started. Dia udah bayar pakai GoPay di rumahnya ada stiker GoPay. Dia udah bisa top up sendiri ke bank.
2: Wow.
0: And I felt that not only was she able to preserve the culture of this gotong royong, karena dia punya ratusan orang yang dibantu, tapi dia juga bisa menjadi bridge yeah. to the real economy. And for me It was priceless. But these two companies working in tandem can actually, hopefully, change a nation.
1: Budaya savings ini gimana? Semakin meningkat nggak semenjak pemberdayaan teknologi ini? Sangat. Okay. Karena um,
0: agak nah, gini deh. Karena Gopay juga di awal kita banyak pedagang-pedagang kaki lima. Yeah. Gitu. Karena kita pedagang kaki lima? Karena mereka tuh melihat. Gopay. semua uang yang masuk ke Gopay itu diitung sebagai tabungan sama mereka. Jadi mereka nggak keluarin. Kita waktu itu bingung awal-awal. Kita udah siapin nih setiap hari uangnya dikeluarin. Yeah. Kita siapin uang buat dikasih ke mereka karena mereka kita pikir mereka bakal mengeluarkan uangnya setiap hari untuk perputaran. Tapi nggak dikeluarin. Sebulan nggak keluar-keluar. bu. Wow. Ini tukang gado-gado misalnya di Tekuningan, Kenapa nggak dikeluarin Pak? Gitu. Oh ini buat tabungan saya Pak. Nanti kalau anak saya mau bayar uang sekolah. Jadi saya dengan Gopay ini saya jadi lebih mudah. Nggak nggak kecampur uangnya.
2: Yeah.
0: So. And I think mapan yang what made mapan also add to this adalah karena mapan itu yang memegang adalah ketua komunitas. Ketua komunitas kita actually helping their neighbors untuk nabung. Yeah. Jadi ibu mm. kalau nabung setiap hari sekian, anaknya bisa kuliah gitu. Misalnya, ibu kalau nabung pakai arisan, jangan kredit, bisa dapat dua pancinya enggak cuma satu gitu. This literasi, literasi edukasi ini penting banget sih menurut saya. Yeah, yeah. And a lot of companies Mereka kayak yeah. diskon atau pakai apa? And I think what made my pan different adalah karena these moms are from the community so they're literally
1: serving their customers like yep. you don't need to train them on customer service lah. Wow. Ini ini gimana nih ke depannya? Draw the picture untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Lima tahun ke depan. Iya. Yeah. Wow. Inklusi tahun. keuangan kan sekitar 50 50 lima 5 tahun ke depan tuh bisa ke 89 bukan ya persen nggak sih? Bisa dengan, dengan pemberdayaan teknologi kayak begini, Edukasi, literasi dan segalanya. Ya,
0: harusnya ya gini. Kalau kita ngelihat kan sekarang Indonesia baru di fase pertama digitalisasi. Yo. Ya. Ya. Just, just 1.0. Ya.
2: Um,
0: makanya yang dibangun adalah industri e-commerce, industri retailing, yang yang it's basically a marketplace of exchange gitu. ya. Nah, harusnya akan ada layer berikutnya, which is sudah mulai nih dengan adanya Bang Jago, Bang-bang ya. bang lain kan. You start creating these financial products, yeah. yang nanti bisa di detailer untuk masing-masing segment. Waktu zaman saya bangun Gopay kan kita fokusnya infrastruktur dulu yeah.
2: nih.
0: Yeah. Once we build the infrastructure, then the layer on top will start to arrive, kan? Yeah. Products, lending products. Mulai ada sekarang namanya PayLater lah, ada cicilan, ada macam-macam. Si Timi, saya komisaris di sana juga dia bikin saling jaga untuk bantu orang untuk kalau ada musibah. So you start having these financial products, right? Yeah. Nah begitu produknya sudah keluar dan lebih targeted terhadap the right segment. Then you can start seeing adoption increase. Yeah. Gitu. Begitu adaptionnya increase, cost to serve juga turun. Okay. Dan regulasi harusnya akan menyesuaikan. Karena juga yeah. untungnya BI sama OJK sudah buat roadmap kan, yeah. what we're going right. Yeah. And I feel like having that roadmap, then industry juga will work together. I think fintech is kind of somewhat taken care of. Yeah. Gitu. So makanya right now I'm like focus on okay what other industries yang kita bisa bangun untuk complete this puzzle, yeah. buat Indonesia gitu kan. Makanya. Halodoc misalnya in an example the company yeah. that I'm advising I'm on the board of yeah. gitu. Yeah. Itu juga accessible healthcare. Yeah. Nothing motivates a mom to change their behavior more than their children gitu. Kan? Bisa kalau anaknya sakit atau anaknya butuh sekolah. Heem. Mm. And so by tapi kalaupun mereka punya change behavior buat nabung tapi dokternya enggak bisa diakses dan percuma. Yeah. So by companies like Halodoc untuk bisa maju dengan menggunakan jaringan mapan untuk Bisa mengakses ke sana dan mengedukasi orang tentang cara menggunakan itu, menggunakan telemedicine tadi, it will change the way healthcare is provided. Ivisi gitu. yeah. um, misalnya, saya bantu juga, saya juga komisaris di sana, fokus on ikan. Itu Di
1: mana sih huh? tempatnya? Ivisi. Ivisi di Bandung. Mana?
0: Bandung. Bandung. Uh, tapi oh, dia mana sekarang mana ada anak ITB itu ya. Anak ITB betul. Yeah. So yeah, itu kita membantu pertambakan. Yeah. Uh, kita bisa, basically. Donasi Gotong Royong atau yeah. ya kayak semacam asuransi untuk yeah. orang menengah ke bawah gitu. And I think what we want is an ecosystem of these kinds of companies
2: yeah.
0: yang secara kolektif membawa Indonesia ke sebuah level yang lebih mapan. Yeah. Sehingga kita bisa mulai melihat keluar bukan hanya berantem yeah. di negeri sendiri gitu. And yeah. I feel like the mindset has to change. Yeah.
1: Look, I mean, you've you've done so much and so well. What what is it that you could have done differently, with the benefit of hindsight? Hmm. And and this is supposed to inspire future generations who want to be like you.
0: What have I done differently? Um, hmm. so, to be honest, it's a hard question. I? I always look at failures. Yeah. As, as a building block for me to get to where I am.
1: That's necessary. Yes, yeah, necessary. Kan? Yeah, nggak bisa.
0: So, um, maybe let's like talk about a, a, as a company that I failed, and what yeah. I think I would have done differently had I, you know, had I, with the benefit of hindsight. Yeah. Jadi, um, aku sempat surfing trip ke Costa Rica as a yeah. friends wedding. Okay. and uh beautiful country kan. Tapi sampai sana sebenarnya pas sampai sana kayak udah jauh-jauh terbang 18 jam kok kayak Indonesia ya gitu kan. Malah jalannya masih tanah gitu kan kok. Yeah. But then very green dan saya belajar bahwa di sana hampir 70% dari listriknya diproduksi menggunakan renewables. Mm. Dalam hal ini hydro.
2: Mm.
0: Karena mereka punya sama kayak Indonesia punya hutan yang lebat, hujan yang banyak dan yeah. pegunungan. Kenapa di Indonesia enggak bisa ada ada hydro uh, company. So while in business school, my first year kan aku pitching mapan menang. Tahun kedua I built another business plan yang hydro ini. Okay. And uh, thesisnya simple. Thesisnya adalah kalau setiap sungai di Indonesia yang memiliki debit air lebih banyak dari hal tertentu itu dipasangkan yeah. mini hydro plant, you actually can create as much energy. Karena yeah. we have 75 gigawatts of potential power. Yeah. Then,
2: roughly, 75 gigawatt. Oh, okay.
0: And we don't have a, and it's continuous, right? You don't have the storage issue yeah. of like solar or wind.
1: That's probably where we are today, cumulatively. Yeah. Exactly. Yeah.
0: Tapi, why, you don't have to build these big dams or Betul. these big things? You can actually build. Indonesia punya fast rivers hmm. that are short. So I decided to raise some money. Di sana, I brought my friend from the US, dari Kiba juga. Temanku dari Kiba, namanya Darren, dia dari Amerika terbang ke sini to work on this hydro company. So I have Ben on this map thing, and I have Darren on this like. Biasanya kita di employe kan? Now I have like the opposite, right? Okay. And uh, yeah, and my brother. Akhirnya kan aku dua jalan nih. I can do both. So I, aku ajak ke sini untuk bangun yang hydro. So then, okay. Jadi sama bikin. And we raised, you know, we were able to, we were raising like $30 million dollars. And we raised almost all of it. Um, dan kita udah punya bahkan udah bangun sempat bangun plant juga yang kecil gitu. I use like I think my my brother my dad his house to build this thing. Uh it worked, it worked no worry. Like that one actually worked out. KV Kita, then gitu. yeah. Adico, dan Kita is money, tapi We won a business one competition in Thailand. And the problem was that the regulation yang set the power price itu never got settled. And so yeah. as a business, yang you have a 20, 30 year horizon.
2: Yeah.
0: If you lock in the wrong price, you're dead. Yeah. Yeah. and there's no way to change it kind of once you lock it and i think i underestimated the regulatory risk yeah. of that business right yeah and i don't think i was much i mean had the enough foresight at that time untuk melihat bahwa getting the government really on board yeah. and having them also see the vision yeah of where you see the world mm. itu is really important yeah and makanya waktu mengembangkan gopay Waktu mengenapaan berikutnya kita sangat-sangat dekat komunikasi dengan pemerintah baik itu BI maupun OJK. Maupun akhirnya dapat lisensikan untuk peer-to-peer lending. Yeah. Um, and karena biar bagaimanapun policy ya terutama teman-teman yang kerja di pemerintah yeah. gitu, the policy work itu with one stroke of a pen you can change millions of lives, right?
2: Yeah.
0: And I think sometimes kita di swasta, ah bilang bisa lah itu beres, gitu, nggak bisa actually. Yeah. We need to Embrace them and dirangkul supaya kita membangun Indonesia untuk mapan ini sama-sama, yeah. gitu. Nggak, nggak sendiri-sendiri. Yeah. So that's the that's I mean, the thing that I wish I had been more mature and know more about. Maybe I'll try it again later.
1: <laughs> tapi, tapi to be fair to to the government, if if the government would have had a space, mungkin regulatory frameworknya bisa lebih berkenan.
0: That's fair. Agree. Yeah, yeah, kan? Karena kan masalahnya juga PLN masih subsidi kan. Yeah. So it's a lot of cost to government yeah. juga. Ini has to be sinergistik lah. Kalau so, di Costa Rica, kenapa hidro yeah. itu bisa jalan? Karena mereka sangat nge-push ecotourism. Yeah. So the green aspect of the entire yeah. ecosystem yeah. itu penting. So yeah. I, I think I'm I'm glad sih, sekarang orang Nadim kan, my my partner dulu kan, sekarang udah di kerma juga. Gitu. Yeah. So we're starting to see a lot of innovators yeah. yang masuk ke perintahan yang yeah. yang I feel akan membuat Indonesia berubah yeah. dalam waktu. di masa perubatan apa nakan menjadi perubahan yang cukup drastis. Iya.
1: Dan dan juga kalau dalam konteks digitalisasi, apakah itu ride sharing, fintech dan segalanya, kebutuhan untuk penyikapan fiskal itu nggak banyak. Betul, nggak banyak. Betul. Karena pendekatannya beda kan. Beda. Gimana untuk meningkatkan valuasi? Betul. Ya, dan kan? infrastruktur lebih fokusnya. Iya. Dimana kalau di hydro tuh ya jumlah gigawattnya itu finite. Valuasinya berdasarkan itu. Berdasarkan itu, betul. Nggak ada perkembangan. betul dan kalau mereka salah ngasih harga bisa rugi juga
0: tekor jadi it's a fine balance yeah. I yeah.
2: tapi
0: ya yeah. I mean look akhirnya tutup kan and we had to give, we back the money. Darren udah di Amerika lagi
1: so you're saying that if you had the fourth of the stickiness of the regulatory framework you probably would not have started that hydro business
0: or I would have had a backup plan
1: I see
0: misalnya kan sekarang climate change is very very hot right? aku bisa jual The Additional itu dapat yeah. dari say, big companies lah, big tech companies Google lah. like, hey, I have this idea. Yes. Government bayar sekian. Can you pay the rest? Gitu, kan? I didn't do that yeah. right at the time because I was just okay. I thought yeah. for fokus.
1: for carbon credit or whatever.
0: Yeah. Sekarang kan, I think yeah. I think had I done it now, I, that's how I would approach it. I would have started with the okay, what private sector funding can I get yeah. untuk buat ini lebih green? And then okay, government, what's the price you can give? Okay, the cuan naya, cuan okay, cuan kita jalan. Gitu.
1: Oke, ini saya mau ngobrol mengenai disrupsi-disrupsi. Hmm. Kalau di Indonesia kan kita udah lihat disrupsi di sektor anggaplah retail dengan marketplace, transportasi dengan ride sharing, ya kan? Tapi saya masih lihat masih ada beberapa sektor yang perlu disrupsi yang lebih banyak.
2: Hmm.
1: Saya sempat ngobrol one side with you kan hmm. mengenai energi. Ini disrupsinya belum banyak. Belum banyak ya. Terus pertanian udah ada beberapa pemain tapi masih banyak lah yang perlu didisupsi disrupsi kesehatan masih banyak pendidikan masih banyak ini kan kalau kita mempertimbangkan anak-anak muda sekarang yang mau jadi kayak anda hmm. jadi mereka nggak usah khawatir opportunitynya kan masih banyak, masih banyak untuk 10 20 30 tahun ke depan kan bahkan you know it could be, it could very well be that anak-anak SMP nonton. Show ini, eh gue pengen jadi kayak Aldi nih. Apa nih sektor yang mau gue sentuh? Talk 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 about your views with regards to each one of these or some of these sectors. Oke, okay.
0: yang paling pertama, I think yang super penting buat kita adalah manufacturing. Iya. Yeah. Gitu kayak Mapan sekarang lagi menggalakkan namanya Mapan jual produk Indonesia. Iya. Yeah. Gitu. Jadi dari awal Mapan tuh kita punya produk white label, di mana kita kadang-kadang ya ada desa yang isinya pengguna arisan mapan dia bisa membuat spray misalnya gitu membuat spray namanya katun gitu terus dia jahit di desa itu lalu dijual ke arisan dijual ke desa-desa lain so amazing kalau ekonomi kita bisa maju dengan umkm yang buying products from each other karena rasa kolektivisme tadi yes. membuat orang untuk mau dan melihat dan ternyata kualitasnya bagus karena udah ekspor itu desa kecil yang membuat spray ini tadinya udah hampir udah hampir bangkrut lah the village is almost gone karena kalah dari barang impor kan. Tapi dengan masuk ke arisan, dengan dia membuat spray-nya ternyata bagus, very skilled. Indonesia kan very skilled labor sebenarnya yeah. untuk kayak gitu.
2: Hmm.
0: And dia kemarin kayak ketemu di Smesko ada acara, hmm. dia udah ekspor 5 miliar.
1: Wow, per bulan per tahun. Oh, per per Oke. Okay.
0: But still quite a lot for for that small yeah. village, right? And hmm. itu sih I think something that we have to start thinking about. Karena kenapa Mapan juga sangat fokus ke jual produk Indonesia ini, bukan berarti kita nggak boleh ambil dari luar negeri, tapi we want the small businesses, the moms to understand bahwa yuk kita sama-sama gotong royong, <tuk> kita secara kolektif saling bantulah, gitu. Saya punya tetangga dulu orang Korea waktu di, uh, di kompleks saya itu, dia nyewa rumahnya lah dari ini ya, terus mau beli Hyundai, kalau Hyundai waktu itu masih jelek banget, kenapa kamu beli Hyundai? Karena saya orang Korea. and i feel like kalau kita bisa begitu terutama untuk barang yang diproduksi oleh yeah. UMKM i think industri kita bisa 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 bangkit karena susah manufacturing itu banyak banget faktornya bisa yeah. dari polisi, investasi infrastruktur, pelabuhan yeah. and at least kalau misalnya kita bisa memberi channel dengan arisan okay. dengan e-commerce then pengrajin-pengrajin daerah ini bisa punya kesempatan untuk mulai naik 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 level itu kenapa i'm really excited bahwa dengan pemerintah bikin bangga buat indonesia mapan kita ikut aja mapan global Indonesia yeah. gitu kan jadi Indonesia yeah. mapan dengan jual produk Indonesia it's like all connected gitu. yeah. i feel like there's gonna be disruption there okay. uh, there should be companies yang
1: termasuk pemberdayaan robotik gitu termasuk harusnya yeah.
0: I, i think that it's not just like, if sure it's a robotics company yeah. right ultimately yeah um, then I, i think there's two things right there's the supply chain part of manufacturing which is how do you make the whole chain more efficient karena sekarang masih expensive no logistik Yang kedua adalah dari sisi the manufacturing process itself. Gimana? How do you use robotics? How do you use machine learning untuk uh, and how do you use simulations and 3D printing to actually you know evolve better? And how do you aggregate these small entrepreneurs? Kita gitu, misalnya yang yang di the way that Alibaba membantu manufacturer di China, how do we do that di in Indonesia dengan cara kita sendiri? Karena kalau China kan sudah punya that government investment in the manufacturing industry yeah. yang ekspor ke Amerika, so Alibaba just use that. Now, how do we as a country create the policy? That the government create the demand with yeah. mapan jual produk Indonesia. Mm. Tadi, create the tech innovation that can make this sector efficient. So that's, I think, a sector that I, I feel is really important. Um See, what's another sector that is extremely important? For
1: how about agriculture? Agriculture, yeah.
0: Mm.
1: Indonesia has thirteen percent of the GDP.
0: Thirteen percent of the petani hampir 50 juta yeah. petani kecil yang tanahnya nggak nyampe 4 hektar masing-masing yeah. sehingga cara kita bercocok tanah masih sangat tradisional yeah. uh, sehingga yieldnya mm. uh, itu jauh di bawah actual potential yield yeah. potential yeah. aku lagi ngambil kursus di Belanda buat agriculture okay. belajar and so it tapi gimana cara edukasi mereka gitu dulu zamannya mm. Pak Harto ada kelompok capir yeah. dan dis kolektivisme di petani itu sangat besar. Gitu nah. Aku sekarang jadi advisor di perusahaan namanya Crowdy. Mereka fokusnya gitu, kolektivisme kelompok capir tupeno. Wow. Jadi dia membuat petani cabe belajar cara bercocok tanam dengan padi dengan hmm. apa dengan bijinya dengan uh, yep. seeds yang bagus, dengan pupuk yang bagus and and then their yield can go up by 40%. Wow. So it's the same as mapan gitu. Kolektivisme yeah. untuk petani di mapan kolektivisme untuk rumah tangga yeah. di digitize.
1: Itu kan dari hulu sampai hilir tuh banyak banget yang bisa di unleash. Banyak valuenya. Betul. Di pertanian. Banyak
0: banget, tapi masalahnya setiap crop is different. Iya. Yeah. I think what people mistaken in agriculture adalah bahwa cabe dengan kopi ditreat sama. Yeah. Padahal kalau kopi itu atau mangga atau buah itu 3 tahun lebih. Beras juga beda. Beras juga beda. It's almost like every single crop is its yeah. own industry. Yeah. And so I, I do believe agriculture is, is important, tapi agriculture bukan hanya dari sisi information technology,
2: yeah. tapi
0: dari sisi biology. Yeah. Somehow, dengan negara kita yang sangat subur ini, dan kita punya rainfall yang bagus dan tanah yang vulkanik, hmm. harusnya kalau kita punya policy dan punya investment untuk membuat kita bisa menarik orang dari mana-mana, Untuk membuat Indonesia jadi sentra biotech misalnya. Yeah. I feel like it's gonna be game changing. Karena kita secara geografis juga dekat ke China.
2: Yeah.
0: Um, and I think we have we have what it takes. We have an internal population yang bisa konsum. Yeah. Secara ketahanan pangan juga sangat penting. Yeah. So I feel like agriculture is definitely a sector. And that's why e-fishery and is both in agriculture. So personally, next one is healthcare
1: actually. Yeah. Healthcare education.
0: Healthcare and education. Mm. Um, healthcare I think. Sekarang sih primarily masih tentang akses. That's about 5% on the GDP. 5% GDP ya. Ya. Yeah. Yeah. Tapi ya yeah,
1: it should be more. I think we should be treating, you know, there's a lot of people that just don't actually di, di negara-negara maju itu bisa lebih dari 10%, tapi itu mencerminkan inefisiensi justru. Oh
0: okay, karena asuransi-asuransi. Yeah. That's true, yeah. that's
1: true. That's a separate conversation. Yeah. Tapi kalau menurut saya di bawah 10% itu yang ideal. Betul, betul. Iya yeah, kan?
0: And, uh, tapi kan I think the problem right now is actually the access right the number of doctors yes. per, per capita yeah. masih kurang Dan Itu enggak bisa dirubah dalam satu generasi. Yeah. Itu butuh mungkin satu-dua generasi untuk merubah cara mendidik dokter kita yeah. atau training upskill bidan kita atau nurse kita gitu yeah. kan. And using technology kayak telemedicine untuk bisa ke sana, yeah. menggunakan ketua warisan mapan untuk mengedukasi bahwa kalau anak sakit pakai ini. Yeah. Gitu. I think that 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 change needs to happen sih gitu. Yeah. Harusnya. and um, edukasi aku optimistik kan i think the whole last year 2020 itu membuat orang aware kan about yeah. about uh, the education for healthcare kan yeah. gitu. uh so yeah kayak, i think companies like halodoc bisa kerja sama dengan LAPAN, bisa kerja sama dengan crowdin dengan misalnya uh, kita bisa mm. untuk asuransinya you can create this ecosystem di mana awareness-nya lebih tinggi gitu yeah. and i think what's important is not educating people at the top tapi yang di bawah mm. untuk Kalau sakit jangan ke hmm. jangan ke dukun lah gitu, ke rumah yeah. sakit <laughs> gitu kan. Dan mapan I think is actually the, in the position to do that, kan gitu. Yeah.
1: Oke, okay, I want to push this. Ini kalau kita lihat secara global di negara-negara maju, hmm. ada beberapa disrupsi yang yeah. inovasi lah teknologi yang disruptif. Ada lima yang notable. Yes. Ya? Pick one out of the five and let's go deep. Yeah. Mm. To to end this conversation, yang lima ini kan adalah genomics. ya yeah. Energy storage. Mm-hmm. Artificial intelligence, robotics, sama blockchain. Blockchain definitely. Okay. Let's talk about that.
2: Mm.
1: Blockchain ini kan intinya kan desentralisasi sesuatu. Yang agak tabrakan dengan sifat sebelumnya yang sentralistis.
2: Yeah, it's dan the di sisi itu yeah, ada juga
1: transparansi dan recourse garis miring akuntabilitas untuk pengguna kan. Makanya ini dianggap semakin populer. Plus minusnya apa sih? Atau minusnya? Kita udah ngomong mengenai plusnya mungkin.
0: Well, not really the whole plus right? I think blockchain in my view is the manifestation of collectivism. Okay. Okay. Karena Sebelum terjadinya blockchain, kan, semua transaksi yang mau kita lakukan dengan orang lain yang belum kita trust itu harus ada penangahnya. Yeah. The intermediary, right? whether it be a bank, whether it be some firm, atau an e-commerce website, or whatnot. Tapi dengan blockchain, verifikasi atau trust itu, itu diselesaikan dengan cryptography. Yes. So, it's a technological solution to eliminate the need for a centralized authority. Okay. Karena kenapa? Karena biasanya jika ada centralized authority, a lot of the value from that transaction will be captured by the central authority. Yeah. Right? In the same way that Facebook holds all of our data, right? And yeah. uh, and, and banks hold all of our money, gitu kan. Thing what blockchain enables itu membuat something yang tadinya harus ada central authority jadi enggak butuh. Yeah. And for me, the reason why it is positively disruptive adalah karena it will increase equality harusnya. harusnya kita menjadi lebih equal dan emang scary sih. I think the biggest yeah. yang membuat orang takut sama blockchain adalah kalau nggak ada central authority, then what happens to the companies yang udah dibangun
1: to just do exactly that. It it, it basically makes them non-existent or irrelevant
0: unless they adopt. Yeah. Kayak I think China the government already made a central bank digital currency kan. Yeah. Mereka udah mulai adapt dengan itu dan mungkin itu menjadi cara buat yuan untuk replace the dollar. Yeah. Dan saya sih setuju bahwa dengan blockchain ini kalau semakin cepat negara mengadops, semakin cepat kita bisa maju ke dunia baru misalnya. Yeah. And for farmers smart contracts oh, itu kan yeah. hanya bisa karena blockchain. Betul. Smart contracts kan konsepnya adalah kalau dulu kontrak itu kan harus ada otoritas ditaruh di orang. Hmm. Kalau dia kalau dia misalnya misalnya asuransi gitu ya. Hmm. Asuransi kan dulu oke, okay, kalau cuacanya hujan, kamu dibayar 100.000 karena crop tadinya mati. Hmm. Kalau enggak hujan enggak dibayar gitu yeah. Dengan smart contract you don't need an insurance company to do that. You can actually just get the data from the satellite bikin kontraknya and then begitu hujan kan langsung masuk otomatis diken pay. Yeah. So it's a it's a immutable dan karena memakai blockchain semuanya everything is transparent. Yeah. So you replace authority with transparency kan. Yeah. And I feel itu akan ngebuat friction berkurang.
1: Karena si hedging lah ada example. How, how do you how do you address the concerns within the pre-existing authority dengan pengembangan teknologi baru ini. Termasuk bank sentral. Ya. Yeah. Pertama sih harus
0: dibedakan antara blockchain dengan kripto,
1: ya. Yeah. I want to go into crypto after this.
0: Ya, yeah, blockchain yeah. dengan kripto hmm. atau blockchain dengan Bitcoin. Hmm. Karena kayak tiga hal ini sangat di <laughs> intermingle. Intermingle, hmm. gitu kan. Uh, Karena belum tentu blockchain itu ada hubungannya sama uang. Let me give you an example. Yeah. NFT, non-fungible tokens. Yeah. Kalau kita punya lukisan sekarang, misalnya, itu kan ada lukisan Mona Lisa yang yang real. Itu harganya bisa ratusan juta dolar, puluhan juta dolar gitu. Tapi yang kopinya juga ada. Yeah. And actually that concept exists in the physical world. Tapi di digital world kan belum ada. Sampai terjadinya NFT, yeah. which is dengan data autentikasi itu terjadi di blockchain, sampai End of time juga kita tahu siapa chain of ownershipnya, yeah. sehingga the authentic lukisan atau authentic digital piece can still be sold. Yeah. And itu sebenarnya buat musisi ramifikasinya besar sekali tu, yeah. buat artis. Suddenly yeah. you don't rely on a Pelukis, record label, lukis musisi, record yeah. label, hmm. all these things. It changes the way that yeah. art as we know yeah. it.
1: Poets, penyair, penyair,
0: you can put everything hmm. in the blockchain and make it an NFT. And then you can you can set the contracts royaltinya bisa ditaruh di smart contract di NFT yeah. itu. Ini nothing to do with the central bank yeah. sebenarnya. And mereka harusnya embrace ini banget. Yeah. Tapi ya untuk kesana kan there requires infrastructure yeah. untuk bikin the smart contracts untuk transition dari cryptocurrency-nya yang smart yeah. contracts ini di basis based upon ke rupiah. So yeah. there's a lot of things to be worked on. Tapi if you do it well. Bisa nih kita menggunakan blockchain untuk sesuatu yang positif bagi industri kreatif kita tanpa mengorbankan legitimasi atau sovereignty kita yeah. sebagai sebuah negara atau sebuah central bank. Yeah. And I think this is one application. So as a central banker, I would find out what are the problems that I'm trying to solve. Jangan cuma tiba-tiba kita main kripto karena itu seru. Kan? Yeah, yeah. What are the fundamental
1: disruptions yang bisa berubah gitu? Kalau yeah. kalau menurut saya edukasi penting. Hmm. terkait perbedaan betul antara paradigma lama dengan yang baru betul nah ini saya mau push sedikit nih hmm. it's a bit philosophical tapi kalau kita lihat dulu kan ada standar emas untuk membackup US dollar yes dan kenapa itu berlaku cukup lama karena yeah. itu adalah amalgamasi dari satu hal yang sifatnya bisa travel over time itu emas. Hmm. Dia nggak gampang travel over space karena berat. Kan? Berat, betul. Dan satu lagi duit yang bisa travel over space. Ya. Yeah. Jauh lebih mudah. Yes. Not necessarily over time. Itu digabung begini, it becomes a convenient partnership. Yes. Tapi itu dileburkan kan tahun 71 dirubah, betul. Nah, itu yang mengguncang mungkin. Ya, yeah. orang. Sehingga mereka agak khawatir. Ini gimana nih? Nilai dolar Semakin lama semakin nggak gampang untuk mengassign value karena, you know, apalagi dengan pencatakan uang yang semakin banyak beberapa tahun terakhir ini. Betul. So, the, the philosophical element of this is that mungkin ini terjawab concern ini dengan eksistensinya Bitcoin hmm. yang sukses mendemokratisasi uang yang mana dalam bentuk itu dia bisa travel over space dengan mudah. Dan travel over time, karena finite jumlahnya, sehingga value-nya itu sangat bisa diassign. Ya. Yeah. Nah, apakah itu cara menjual the Bitcoin proposition over the overvalued dollar proposition? Mm.
0: Saya kurang setuju sih sebenarnya, okay. karena Bitcoin itu gini. Aku setuju bahwa Bitcoin dengan emas itu mirip. Yeah. Dua-duanya punya infinite amount di dunia ini. Dunia-dunia, dua-duanya actually globally valued sekarang yeah. today at least. As in finite. As in finite. Ya, yeah. Jadi dua-duanya finite tapi dan semua orang lihat bahwa karena ada yang finite tapi nggak divalu kan. Yeah. So this is finite and people perceive there's a sense of value. So people are there's it's liquid basically today. Um, I think the so I guess the question is right. Semenjak emas juga kan now is able to be traded in digital format. Yes. Gold certificates and whatnot. Yep. So the question is not whether or not the standard itu harus berubah dari emas ke bitcoin atau dari sekarang ya dari the government uh, bonds trust ke yep. ke, ke, ke emas. I think it's a question whether kita mau the global financial system to be based on a finite asset, yeah, atau it is based on the essentially right now the credibility of the government,
1: yeah, right. Tapi within logic, mm. sesuatu yang finite itu lebih gampang. Agree,
2: but it's also yeah. very
0: restrictive, right? From a from a policy perspective, right? And then Paham. it's a okay. very restrictive because must, for example, like suddenly meet a big gold mine in Chile, gitu kan. Atau apa atau misalnya bitcoin there's some exchange that got hacked. I think there's it's very restrictive from a government perspective. Yeah. And I think the way that global trade is being done today, it it is much much easier if the governments are able to still manage their currency. Now, I yeah. am a proponent of using digital currencies, central bank digital currencies, yeah. as a way untuk
2: yeah intermediate yeah. this
0: issue. That is, can I, people are like oh, let's do bitcoin as the currency of the world i think that's a bit uh, you know utopian yeah and but let's stick with the current standard i think it's also not not great now untuk bisa if every central bank start issuing their digital currencies then it becomes more transparent which currency is actually being used for global trade then mengenai value dolar apa enggak tadi ya bisa kelihatan kalau ternyata memang people believe in the digital yuan atau digital rupiah yo yeah. gitu then that currency will hold and it's transparently Kalau sekarang yeah. kan kita tergantung dari Pengumuman dari the central bankers kan di, tuh, di US tuh. gitu, and I feel Indonesia actually can play a leading role di Southeast yeah. Asia in in this evolution of digital currencies.
1: Yeah, I wasn't referring to rupiah. Uh, mm. Ini mungkin concernnya lebih terparkir di dolar. dolar you know, starting... as a global
0: trading. Yeah. Uh, but yeah. itu kan, I think you can change that once you make the once the central banks make the digital currency, digital euro, digital yeah. yuan, digital US, yeah. and then suddenly people can choose, right? Yeah, and because it's transparent it's all in the you know it's all open yeah. you can start seeing that the dollar is no longer going to be the only currency of choice. so yes you can use bitcoin tapi the volatility juga susah sih karena it's a bit scary <laughs> juga sih itu beneran sih turun 30% sekarang okay. naik lagi gitu sekarang naik
1: so, ya. lagi kita ketemu minggu yeah. lalu anyway last question 2045 udah ada berapa unicorn by then I
0: think we'll start counting by then.
2: Yeah.
1: Mungkin udah nggak dibilang unicorn lagi kali ya. Istilahnya udah berubah. Udah berubah ya. Yeah. Ya. Yeah. So, tapi it's not an impossibility kan, untuk mungkin berharap ada lebih dari 100 unicorn tahun
0: 2045. No, I don't think it's impossible. Yeah. Um tapi ya, yeah, I don't think it's impossible and it's also the definition of a unicorn. Karena unicorn know, is based on valuation, right? Yeah. Let me give you an example. Germany Ekonomi mereka mungkin secara jumlah unicorn nggak banyak, tapi ekonomi mereka mapan.
2: Impact-nya gila. Karena yeah.
0: mereka ekono- mereka banyak yeah. middle medium size companies, yeah. yang menopang ekonominya karena masing-masing sangat fokus ke very particular type of engine. Yeah. Right? Dan yang terjadi apa? Karena mereka ekonominya dibangun oleh perusahaan-perusahaan menengah ini, rasa kolektivisme di perusahaan yeah. itu tinggi sekali. Yeah. The owner knows their employees kan, and itu membuat Jerman di saat krisis apa people are still to work hard, orang loyalty juga tinggi. Masalahnya kalau we subscribe to the very western far left hmm. about far, you know right side of the equation where everything has to be consolidated at scale yeah. and you have the megacorn right you have decacorn you have all this corn, corn 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 gitu kan. Yeah. then you start losing the, the collectivism di perusahaan yeah. itu. And I, I think that's I why kayak mapan itself misalnya di struktur kita selalu fokus kayak di tiap desa tuh ada kadernya. Yeah. So you have a kecamatan level kader. So you have this hierarchy where that human boundary of collectivism tuh sekitar 150 orang. Yeah. There's a research around this called the Dunbar number, right? Yeah, yeah. So if you can make these groups of 150 people and people feel that way like the German companies, I think Indonesia bisa lebih mapan sih.
1: Yeah,
2: yeah.
0: Tapi mapannya fondasinya collectivism, not, not necessarily tech
1: unicorns. I like it. I like how you're using culture. As as an angle to see where the future is going to be. Yeah, can yeah. but banyak yang nggak ngelihat loh dari yeah. kacamata ini.
2: Betul, people yeah, see kan? the industry, right? People yeah. see the economics. Mereka
1: ngelihat dari sisi non budayanya. Yeah. Yeah, kan, untuk ngedrive valuasi, ngedrive nilai dan segalanya. Tapi justru yang sangat struktural itu adalah budaya yang ada. Betul.
0: Dan kalau Indonesia mau tetap Indonesia. Tetap kolektif, tetap gotong royong. Yeah. I think kita sebagai pengusaha yang di private sector, sebagai investor, we cannot forget bahwa fondasi budaya kita adalah kolektivisme tadi.
2: Yeah.
0: And percuma kalau kita kaya raya, tapi kita semua menjadi negara yang individualis, yang saling tidak toleran, tidak saling suka. Yeah. Then I don't want my kids to live in that world.
2: Yeah.
0: And that's why I feel like sampai sekarang, I think. Mapan is a company I founded a long time ago, but it's still really near and dear to my heart.
1: Yeah, you know, you sound very passionate when you talk about it. Yeah. Di, thank you banget. Sama-sama. Bisa datang.
2: Sama-sama. Yeah. Thank you for the time.
1: Fascinating discussion. Sama seru dari mulai desa <laughs> sampai kripto. Sip. Teman-teman, itulah Aldi Harjo Pratomo, founder dari Mapan. Terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia, the first Indonesian policy school to offer a full time master's program in English, and is a production of The Cinema, Indonesia's award winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Angga Dwimas Sasonko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradier. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Pratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso, Ferdinand Chandra, and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wiryawai. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.